0: Đã tới với ngày này năm ấy, chương trình được phát sóng trên Youtube Mocha và các nền tảng podcast. Thùy Dung rất hân hạnh được tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Vâng, hãy đến với ngày này năm ấy như cách để bắt đầu khám phá những điều đặc biệt của ngày mới. Bạn sẽ chẳng cần cặm cụi tìm kiếm mà vẫn có được một khối lượng thông tin đồ sộ, bổ ích và thú vị. Và nếu bạn đang cần một ý tưởng nào đó cho ngày hôm nay, hãy ngày thử xem ngày này năm ấy có gợi ý đức gì cho bạn không nhé? Và như thường lệ, trước khi đến với phần nội dung chính, Huyền Trang lại xin tặng Thùy Dung cùng với quý vị và các bạn một câu danh ngôn cho ngày mới thêm nhiều cảm xúc tích cực và câu danh ngôn của ngày hôm nay như sau Lời nói khéo còn hơn cả hùng biện. Vâng, và cũng như thường lệ thì Thùy Dung lại xin nói đôi điều về câu danh ngôn mà Huyền Trang chia sẻ. Các cụ nhà ta đã nói rồi, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời chúng ta nói ra chính là thể hiện cho tinh thần và cảm xúc chúng ta. Bởi thế, hãy nói khéo léo để người khác không hiểu sai. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói để lời nói không làm tổn thương người khác. Bởi lời nói đã nói ra rồi thì chẳng thể nào rút lại được. Người khác không thể xem như chưa từng nghe thấy lời ta từng nói. Chính xác Thúy Dung ạ, lời nói khéo léo sẽ có sức lay động hơn nhiều so với một bài hùng biện. Hy vọng quý vị và các bạn cảm nhận được những thông điệp tích cực từ câu danh ngôn này. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về câu chuyện cuộc đời của những người nổi tiếng có gắn liền với ngày 17 tháng 2. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những nhân vật được nhắc đến hôm nay đó là Trần Thừa, Thái Thượng Hoàng đầu tiên của nhà Trần Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Mạc Ngôn Cầu thủ bóng rổ nhà nghề nổi tiếng thế giới Michael Jeffrey Jordan nam ca sĩ, nhạc sĩ Ed và bây giờ sẽ là thông tin chi tiết. Thái thượng hoàng Trần Thừa mất ngày 17 tháng 2 năm 1234. Ông là Thái thượng hoàng đầu tiên của nhà Trần và cũng là một trong hai Thái thượng hoàng chưa từng làm vua trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Trần Thừa là người Hương Tức Mặc Hải Ấp, nay là huyện Mỹ Lộc, Nam Định, là con trai cả của Trần Lý anh ruột của Trần Tự Khánh và linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung. Ông là anh họ của Trần Thủ Độ. Trần thừa lớn lên khi cơ nghiệp nhà Lý đã suy yếu, hoàng đế khi ấy của nhà Lý là Lý Cao Tông, bỏ bê chính sự khiến nền chính trị của Đại Việt lũng đoàn nhiều nơi nổi dậy khởi nghĩa để lại những hậu quả nặng nề về kinh tế và chính trị. Các tướng lĩnh địa phương cũng nhân lúc loạn lạc, nuôi ý định xây dựng lực lượng riêng, trong đó có cha Trần Thừa là Trần Lý ở Hải ấp. Nhờ tài cầm quân của Trần Tự Khánh và Trần Thừa, anh em họ Trần chiếm ưu thế trong cuộc chiến với các hào trưởng địa phương và nắm được triều đình nhà Lý. Nhờ công phỏ tá triều Lý, ông được Lý Huệ Tông phong làm nội thị phán thủ năm Bình Tý. Năm 1223, sau khi Trần Tự Khánh mất, Ông được Lý Huệ Tân phong làm thái úy phụ chính, cùng với em họ của ông là điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ, thao túng triều đình. Năm Ất Dậu 1225, con trai của ông là Trần Cảnh mới 8 tuổi, được Lý chiêu Hoàng nhường ngôi, trở thành vị vua đầu tiên của nhà Trần. Tháng 10 năm sau, tức là năm 1226, ông được tôn làm thái thượng hoàng, cùng với thái sư Trần Thủ Độ giúp đỡ vua chuyện triều chính. Ngày 17 tháng 2 năm 1234, Thái Thượng Hoàng Băng Hà, thọ 51 tuổi. Chúng ta cùng chuyển sang thông tin về nhân vật tiếp theo. Ngày 12 tháng 2 năm 1955 là ngày sinh của nhà văn Mạc Ngôn, một nhà văn nổi tiếng Trung Quốc. Ông đã từng được thế giới biết đến với tác phẩm Cao Lương Đỏ, đã được đạo diễn nổi tiếng Trường Nghệ Mưu chuyển thành phim. Bộ phim đã được giải Cành Cọ Vàng tại Liên Hoan Phim Cannes năm 1994. Ông được trao giải Nobel Văn Học năm 2012. Những tác phẩm nổi tiếng của ông gồm có Báu vật của đời, Cao lương đỏ, Rừng xanh lá đỏ. Nhà văn Mạc Ngôn sinh năm 1955, tên thật là Quản Mạc Nghiệp, sinh tại huyện Cao Mật, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Năm 1976, ông nhập ngũ vào Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, bắt đầu học văn và viết văn. Năm 1981, truyện ngắn đầu tiên của ông được xuất bản trên một tạp chí văn học. Bút danh mặc ngôn của ông có nghĩa là không nói. Các tác phẩm của ông mô tả sinh động một Trung Quốc đầy biến động trong thế kỷ 20, Từ cuộc cách mạng tân hợi năm 1911 lật đổ chế độ phong kiến Trung Quốc cho đến những chính sách đất đai thất bại của chính quyền Bắc Kinh thập niên 1950 và thời kỳ động loạn đẫm máu của cách mạng văn hóa năm 1966 đến năm 1976. Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Cầu thủ bóng rổ nhà nghề người Hoa Kỳ nổi tiếng thế giới, Michael Jeffrey Jordan, sinh ngày 17 tháng 2 năm 1963. Anh được xem là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại, một trong những ấn tượng lớn nhất trong cộng đồng thể thao ở thời đại của mình và là người đã đem lại sự phổ biến rộng khắp môn bóng rổ của NBA ra toàn thế giới trong thập niên 1980 và thập niên 1990. Michael Jeffrey Jordan sinh ngày 17 tháng 2 năm 1963 tại Brooklyn, New York, USA. Sau khi thi đấu một cách nổi bật trong màu áo của Đại học Bắc Carolina, Jordan tham gia vào đội Chicago Bull của NBA năm 1984. Anh nhanh chóng nổi lên như một trong những ngôi sao của đội tuyển. Năm 1991, anh chiến thắng và đạt được danh hiệu vô địch NBA lần đầu tiên với đội Bull và tiếp sau đó là các danh hiệu vô địch năm 1992, năm 1993. Cho dù Jordan ra đi khỏi NBA một cách đột ngột vào tháng 10 năm 1993 với tuyên bố giải nghệ ở tuổi 30 để theo đuổi sự nghiệp bóng chày, anh đã trở lại với Bulls vào năm 1995 và dẫn dắt đội chinh phục thêm các danh hiệu vô địch vào các năm 1996, 1997 và 1998. Jordan giải nghệ lần 2 vào năm 1999, nhưng anh lại quay về với NBA sau 2 mùa giải một lần nữa, với tư cách là cầu thủ của đội Washington Wizards từ năm 2001 đến năm 2003. Thành công cá nhân của Jordan đã thực hiện được bao gồm 5 giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trong một mùa giải của NBA, 10 lần được chọn vào đội hình chính của tập hợp các ngôi sao của NBA. 9 lần được vinh dự chọn vào đội hình chính của đội hình phòng thủ tốt nhất, 14 lần tham dự thi đấu All-Star, đội hình thi đấu giữa các ngôi sao miền Đông và miền Tây của Mỹ, cùng 3 lần đạt cầu thủ xuất sắc nhất trong trận All-Star, 10 danh hiệu ghi điểm, 3 danh hiệu về tranh cướp bóng và giải thưởng cầu thủ phòng thủ hay nhất năm 1988. Năm 1999, Anh được kênh truyền hình thể thao nổi tiếng ESPN bình chọn là vận động viên Bắc Mỹ vĩ đại nhất thế kỷ 20. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nhân vật cuối cùng trong ngày hôm nay. Nam ca sĩ, nhạc sĩ người Anh Edward Christopher Esseren sinh ngày 17 tháng 2 năm 1991 hay còn được biết đến với nghệ danh là Esseren. Chàng trai sinh năm 1991 từng chia sẻ rằng anh luôn bị trơ chọc và bắt nạt bởi màu tóc đỏ của mình. Thế nhưng Ezheron có vẻ không mấy bận tâm về điều đó. Anh có những mối bận tâm khác ngoài chuyện màu tóc hay việc chăm chút ngoại hình. Ezheron đã thể hiện thiên phú âm nhạc từ nhỏ. Anh chơi guitar thành thạo khi mới 5 tuổi, sáng tác, biểu diễn và thu âm ca khúc từ năm 15 tuổi. Năm 2008, khi mới 16 tuổi, Ed rời quê nhà ở Hà Ford đến London tìm cơ hội phát triển. Sau 5 năm kiên trì đi hát và biểu diễn tại hơn 300 show lớn nhỏ trong nước, Ed đã có lượng fan nhất định tại Anh. Năm 2010, Ed bay đến Mỹ để chơi nhạc cho một câu lạc bộ nhỏ. Anh không có mối quan hệ hay bất kỳ ai đỡ đầu để tiến thân. Anh kiếm sống bằng cách chơi nhạc ở các tụ điểm nhỏ và đăng tải các video nhạc của mình lên YouTube. Exerion dần được các tên tuổi lớn như Jamie Fox, Elton John chú ý. Năm 2011, Exerion tạo đột phá với bản hit "Dây Tim", ca khúc đứng thứ 8 trong danh sách đĩa đơn ăn khách nhất ở Anh, lọt vào top 10 bảng xếp hạng âm nhạc ở Đức, Hà Lan, Australia, Nhật Bản, đưa Exerion trở thành nghệ sĩ trẻ được chú ý trong năm đó. Bạn hiếp dậy tim nằm trong album Plus. Album thứ hai là Multiplay, trở thành album được tải nhiều nhất năm 2014 trên trang nghe nhạc trực tuyến Spotify. Cùng năm đó, Ed cũng trở thành nghệ sĩ được nghe nhiều nhất thế giới trên trang này. Năm 2017, nam ca sĩ phát hành album Divide. Album này kể về 26 năm cuộc đời của Ed Đó là tâm sự của một chàng trai sinh ra ở một vùng quê nhỏ, từng đối mặt với nhiều thử thách trông gai để trở thành người đàn ông bản lĩnh. Album bán được 672.000 bàn trong tuần đầu ở Anh, xếp thứ 3 trong danh sách album bán chạy nhất tại xứ sở Sương Mù. Vợ anh là người bạn thời học sinh của anh, được anh thầm yêu trộm nhớ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm ấy hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong những phút vừa qua. Bây giờ thì Huyền Trang và Thủy Dung xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.